3: Salut les métalleuses et salut les métalleuses Salut à la famille, salut à nos amis et salut à nos ennemis Salut bien sûr aux curieux, salut à tous ceux qui nous écoutent par hasard, ceux qui n'ont rien de mieux à faire et ceux qui sont fans de l'émission. Dans la série on te voit plus aux soirées, salut à la sous-préfecture de Béthune dans le Nord-Pas-de-Calais qui vient de fermer un établissement qui ne respectait pas les mesures de distanciation physique. Jusque-là, rien d'étonnant, me direz-vous, il faut appliquer les gestes barrières, c'est obligatoire. Là où c'est plus étonnant de la part de la préfecture, c'est que cet établissement, la Villa des Anges, est en fait un club échangiste. Et oui, je vois, je n'ai pas trop besoin de détailler, vous avez tous compris, un club échangiste, c'est chaud pour les gestes barrières. <rire> oui. Alors, pas plus de 6 par chambre, ça passe, c'est un peu partout intimiste. Mais comment on fait pour appliquer un mètre de distance entre chaque client mais le grief principal est celui-ci, euh, édicté par la préfecture. La préfecture déplore que les clients s'adonnent librement à la danse, pourtant prohibée en application de l'arrêté préfectoral. Bon, moi, je peux vous dire un truc le plus dangereux dans un club échangiste. C'est pas la danse, hein C'est les fluides c est, c est <rire> Enfin bref, en ces temps obscurs, je voulais vous parler d'une petite mésaventure cocasse. Car, déjà, j'aime bien le mot « cocasse », et euh, j'aime bien les clubs échangistes, enfin, en fait, je suis jamais allé, mais bon, enfin, bref, ouais. ça c'est une autre histoire. En fait, euh, voilà, donc, c'est parti pour 120 minutes de Blabla Métallique, alors je m'appelle Mas, mais tout le monde m'appelle Mas avec moi ce soir pour vous présenter l'émission je vais m'adresser au patron, au tolier au big boss, au créateur, au commandant et au prince du zouk, au roi des manettes à l'expert de l'orne, à lex mulet cuivré à l'homme sans frontières, à celui qui n'a pas de Pookie dans le side aux fans de Spritz-Aperol la légende raconte qu'il a monté un club privé dans son garage qu'il a appelé l'entre-deux Ricky, où on avale pas que du Spritz-Aperol mais qu'il respecte les règles de distanciation physique pas plus d'un gramme entre chaque personne, pendant ce temps on a surpris sa progéniture qui écoutait du mais d'accord, voilà c'est bien alors que je trouve autre chose, pas mais cette bon, semaine pas du tout voilà, pas du tout, hein. Voilà, hein. voilà c'est bien on va faire quelque chose de toi si les loups ne mangent pas <rire> mesdames et messieurs je vous présente Eric et Thib alors Eric, on fait quoi ce
4: soir,
5: salut à toutes et à tous, Et j'ai une question ça fait quand même 6 mois que j'ai pas de pookie dans le side <rire> je ne sais pas ce que ça veut dire
3: je ne sais pas non plus moi
2: je
5: ne sais pas ce que ça veut dire
4: c'est Thibaut je, Non, genre, rien. je sais ah oh rien. Je crois que c'est un délai avec l'argent, un truc comme ça. Ah bah si vous savez ce que mais... veut dire
3: Pookie dans side, venez nous aider Je vais me renseigner, je vais me renseigner. Ah donc toi tu me sens et moi je sais pas, bah, tu sais pas parce qu'on a su un moment, parce qu'on nous l'avait dit ce que c'était Mais du coup moi j'ai oublié, c'était Ayana Kamura, Je sais pas trop ce qu'elle fait avec... Joe, euh...
5: jo, toi qui es jeune, viens nous aider ou demande. c'est quoi le Pookie dans <rire> Bref, alors ce soir comme vous avez vu Le poste avec euh, un jean bien troué Et plein de bons groupes On est un peu vénère C'est vrai ouais. que le, le moment nous énerve un peu Thibaut t'es bien vénère vu que maintenant a priori ça sera ta dernière émission mais vu que oui, tu oui, habites oui, en meurthe et moselle
4: mais Oui, à cause de... Enfin bref. Ouais. Euh, donc, ouais, ouais, non, une mauvaise nouvelle là qu'on vient d'apprendre parce que bah, du coup, la semaine prochaine, je ne serai pas présent. Euh... Après, je vais quand même essayer de réfléchir s'il n'y a pas une possibilité quand même pour être présent. On va essayer quelque chose, mais euh, j'ai une petite idée. Mais euh, pour l'instant, non. C'est euh... dormir dans euh... le studio. <rire> oui, euh, ça peut être ça. Mais non, il je... y a une possibilité que je puisse être là sans être là. Pourquoi — J'y réfléchirai, mais ouais.
3: Ah ouais, remarque voilà. Remarque, nous aussi, c'est pas gagné. Hein. Non, pas... Ça change, change ouais, d'une ouais. semaine à l'autre. — euh... ça vient de
4: tomber, en effet. Et comme j'habite à Nancy, eh ben, euh, eh ben du coup... Oui, — Et Donc je... si vous êtes pas
5: au courant, il y a quelques départements qui sont euh, passés qui en... — sont
4: passés en zone couvre-feu. — Couvre-feu. Donc à partir de 21h jusqu'à 6h du à 6 matin. — À h jusqu'à
5: 6h. de sortir, sauf pour aller travailler. Et voilà, quoi. Donc nous, encore en Moselle, c'est marrant parce qu'on a à Morte-Moselle à quelques kilomètres. Ça
3: ferme
5: à 22h, c'est tout, quoi. Ouais, 22h pour le restaurant, mais on peut, tu peux aller au cinéma s'ils oui. sont ouverts. Tu peux aller au théâtre s'ils sont ouverts. Tu peux sortir un peu, quand même, quoi. Eh ben, Joe, n'en c'est rien non plus. Donc, en gros, personne ne sait ce que veut dire « pris dans le side ». Bon, bah, ça va être le, le « le, running gag » de la soirée. Alors, au programme ce soir, eh ben, un gros morceau, c'est l'interview du chanteur de Merciless, Merci euh, Max Otero, une figure du, du Death Metal français et... Euh, le Rhin, enfin, du grand Est en général. On l'a mis la semaine dernière pour la spéciale 92, qui est d'ores et déjà en, en ligne.
3: En ligne sur SoundCloud et, et sur, sur Spotify, Spotify ouais. voilà. également.
5: Donc on s'est dit, bah, tiens, comme il vient de sortir un album, on va l'interviewer, comme ça il pourra nous raconter à la fois comment c'était en 92 et comment c'est en 2020. Euh près de Mulhouse. Euh, sinon, bah, on aura tous ce classique, on aura pas mal de nouveautés, donc du Death, du Trash, un peu de Black, euh, des lives, on a fait plaisir à nos amis canadiens ouais. hein, qui nous écoutent. Hein. Écoute on pense d'ailleurs à une spéciale canadienne, hein, pourquoi pas, mc 4 oh, bah, euh, Ça sera du rush, quoi. Ouais, <rire> ouais, exactement. Mas nous a, des, nous a sorti un, un grenier assez intéressant, une triplette
3: euh, Ouais, parce que Ça la prend. semaine dernière, comme j'avais euh, lourdement euh, eu la main sur euh, la prog, hein, ouais. au niveau 92, là, je vous ai laissé faire, et j'ai vu comment euh, avancer la prog, j'ai dit, putain, ils sont vénères, les Gélibères. du coup, <rire> je vais faire euh, une petite triplette trash, alors je voulais faire une new trash, et puis finalement, j'ai fait une petite triplette trash culte sur les groupes hors euh, Big Four, voilà, parce qu'il n'y a pas que le Big Four dans la vie, ouais. euh, il y a eu d'autres euh, groupes trash bien, bien, bien importants, qui n'ont pas eu euh, la même chance, ou euh, qui n'ont pas connu Enter man voilà, c'est tout.
5: <rire> <rire> alors Patrice laisse la balance de côté. Euh, T'as pris un traducteur de quoi de euh, Yakamura là Ça veut dire ça
3: quand euh... laisse ouais. la balance de côté. Ouais, ah, je
5: ne sais pas. T'as pas de dans le sac, je vois pas l'intérêt. Ouais. en plus connaissant Patrice j'ai dit mal. En ah, bref, merci Patrice, écoutez, sympa. Euh, ce soir tu vas adorer la prog. Et puis voilà, et puis euh, alors je voulais quand même vous dire quelque chose parce que on pleure un peu, mais il y a des concerts quand même qui se tiennent. Et notamment, il y a un concert qui va avoir lieu euh, à Longeville et Saint-Avol. C'est le 24, donc 24 c'est quand C'est samedi Ouais, samedi soir. Alors bien sûr, ça sera euh, assis, avec le masque. C'est Trash Trash Tros. Donc c'est le, le 24 à Longeville. Il y aura Iron Bastard, que vous avez déjà mis. Hein. C'est un ouais. groupe de, de Strasbourg qui fait du motorhead. Je fais du motor et on a groupes, vu. Ouais, On Et a des groupes de coup, reprises. Il y a Iron Killers qui reprend... Motorhead, non oui, <rire> Iron pense. Killers, plutôt Maiden. Et il y a Bomb Tracks qui reprend
4: Deep Purple. Euh, les Rage.
5: Les Rages de <rire> Machine. Et un dernier, c'est Steelwork qui, lui, doit jouer normalement. Donc, si vous êtes du côté de Longeville, je pense à Joe, peut-être pas très loin, Et il ben, y a un concert samedi soir. Alors, je pense que c'est pas terrible, assis, mais bon, il n'y aura pas le choix, donc il va falloir s'y faire. Ouais. Et voilà, allez, on term... On commence rapidement par la...
4: Oui, parce que clairement, cette semaine, on a quand même des mauvaises nouvelles. Hein. Le... Les... les concerts euh, qui oui, resteront oui. Euh, un petit peu annulés jusqu'au 31 mars 2021 et les festoches euh, jusqu'en 2022, voire 2023. Hein.
5: Moi, je pense que le FES, c'est mort. Hein.
4: Oui, je pense à aussi. À mon avis, euh, c'est mort. Mais même tous, quoi. Ouais. Bon, allez, on va se mettre de la musique pour la un peu... La citation de
5: la soirée, c'est enfin,
4: ah oui. déclaration je... de la soirée. Je jouerai pas parce que je l'ai lu sans faire exprès. <rire> je ne recommanderais
5: pas d'être bourré lors d'une audition, ce n'est pas une bonne chose, mais je l'ai fait et j'ai survécu. Qui a dit ça Pour quel groupe C'est un groupe que, qui a eu des, une interview dans le, dans le rockard récemment. Donc ah, euh, un très très grand groupe, hein. le plus grand groupe. On a eu un immense
4: débat tous les deux. Le plus ah, grand groupe.
5: Euh, donc le groupe c'est Metallica. Ouais. Et celui qui dit ça, le dernier arrivé c'est C'est Torio. Alors j'ai lu l'interview entièrement. En fait, il n'a pas été bourré pendant l'audition. Ils ont fait la fête la veille.
3: Ah il avait la gueule de bois. Il
5: avait la gueule il de bois la... et euh, voilà. Mais comme quoi tu peux être un peu dans le gars. On, on a l'impression que les mecs, les groupes comme Parce ça, ne que... sont pas comme nous, mais si ils sont comme nous.
4: Hein.
3: Ouais. Parce après, je vais lancer un débat. Mais ce n'est pas Tru Rio qui était bourré. Parce que quand tu t'appelles Metallica, et puis quand tu sais tous les mecs qu'ils ont reçus, tous les bassistes. Si tu prends Rio, c'est que tu n'as rien compris. Ouais, c'est le mec qui va ça, le moins bien avec Metallica. Enfin, c'est peut-être le plus grand professionnel. Euh, de ces 15 dernières années parce qu'il euh, garde ça pour lui, bon, il, est, il est devenu millionnaire grâce à ça ouais, tu sais que d'entrée il a eu un million, sur le un million de dollars sur le compte hein. enfin bref nous ce soir on va vous parler un peu de, euh, de musique qui bourrine un petit peu et euh, donc cette semaine on est à l'honneur testament donc le groupe de Riquin testament et c'est une bonne chose car les américains sont souvent et injustement considérés dans l'univers métal euh, comme un groupe de deuxième zone ce qui ouais. est totalement faux euh, pourtant, c'est un excellent groupe. Alors, pourquoi ils n'ont pas la, la notoriété qu'ils méritent Alors, peut-être à cause de nombreux changements de musiciens qui ont empêché sûrement, à un moment, d'avoir une unité musicale. Euh, puis, des albums au début des années 90, peut-être un peu moins bons, mais qui étaient toujours bons. Mais bon, le problème semble réglé depuis 2015. On pourrait même dire que testament. C'est la dream team du métal aujourd'hui, effectivement, la paire de guitaristes Eric Peterson et Alex Kolnick, des guitar-héros, le bassiste Steve DiGiorgio et sa fameuse fretless, le phénoménal batteur O'Glan, dont on parlera aussi en fin d'émission, et le puissant chanteur Chuck Billy ne sont plus à présenter, on les a vus en concert, et pour moi, c'est une grosse, 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 grosse claque. Voilà, donc c'est le douzième album, et il n'y a rien acheté, on va pas en faire des caisses. Testament, c'est énorme, autant en live que sur album. Et puis euh, voilà, donc je pense qu'on va laisser parler la musique. J'avais noté le 13e, moi. 12e Ah ouais. ou oh, oui, ben 12 Là, c'est le 13e, le 13e voilà. album. Ouais. Peut-être. J'ai
4: peut oui, compté, compté moi. 12.
5: Moi, j'ai noté qu'il avait été positif au coronavirus au mois de février. <rire> oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. vrai. était C'est un de des premiers euh, lui et sa femme et qui avait aussi le batteur de Death, euh, Death Angel aussi qui avait été chopé ouais c'est tout hein,
3: pour dire ouais, ça. Vrai, bon, oui, il y a pas mal ton, hein. oui oui coronavirus alors, alors euh, Testament j'adore je suis vraiment fan parce qu'ils ont, ont une période euh, un peu difficile mm. euh, dans les années 90 et puis il y, y a un album qui je crois que c'est démonique ou low dans où ils ont décidé de l'enregistrer en voix claire et puis avec la grosse voix qu'avait Chuck Billy qu c'était le même chanteur, puis ils ont trouvé que ça marchait mieux et alors là ça a été euh, fin 90 donc une grosse Révélations, puis sont devenus énormes. Et là, je trouve que le line-up depuis 2015, qu'on avait vu euh, grâce à Damage Done d'ailleurs, à, ouais. euh, à la BAM, euh, C'était une énorme... Je me souviens d'avoir vu Jen O'Glan, donc euh, pour ceux qui me connaissent, je suis pas un gringalet mais le mec fait 4 têtes de plus que moi, ma main, sa main couvre mon visage, et est, et, il est énormissime, voilà. voilà donc on va s'écouter euh, Testament, donc le morceau s'appelle Dream Deceiver, l'album s'appelle Titans of Creation... Donc, je, tu veux que je te laisse parler en anglais, Eric Parce qu'il paraît que les, les gens aiment bien quand eu, tu parles hein, en anglais. Les gens voilà. aiment
5: bien. C'est normal, c'est l'accent, c'est comme ça. Là, on l'a pas. Alors, venez comme euh, Pascal, comme Joe, comme Patrice sur le Facebook. Venez nous dire ce que veut dire « Pookie dans le side ». On ne sait pas. Hein, on sera... On, mour... on dormira moins, euh, moins qu'on ce soir. Et je voulais dire aussi un autre truc. Je ne sais plus. Là, ici, après le testament, il y a une grosse, grosse nouveauté. Appelez vos potes ouais, parce ouais. que là, ça va faire mal, ça. Let's go.
3: C'est parti. Les que vous allez voir
2: encadré par des professionnels. Pour votre sécurité et celle des autres, ne tentez en aucun cas de les reproduire.
3: Une nuit en enfer, c'est maintenant.
0: L'album de la semaine, c'est avec Eric et Mass. BL Radio, partout en Lorraine sur pleradio.fr
4: Alors, on est de retour dans les studios de Une Nuit en Enfer, donc avec le testament qu'on vient d'écouter, donc le titre Dream Deceiver de l'album Titans of Creation qui est sorti le 3 avril. Donc, c'est bien leur 13ème album. Euh, un album, moi j'ai lu quelques critiques qui n'est pas très très bien passé pour, certaines, pour certains magazines euh, en, en, en disant un petit peu que c'était du surfait, enfin il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'incroyable jamais, a jamais une bonne
3: presse en fait, test,
4: Testament. Ouais. Test, alors, que moi, de... alors que moi je trouve que l'album est vraiment bien, euh, y a, il, est, il est assez, assez brutos, il y, y a quelques touches, que j y, j y, bon, je pense que c'est la même période, donc c'est un peu normal, mais il y a quelques touches à la slayer, et euh, moi j'ai vraiment adoré l'album, j'ai vraiment bien aimé. c'est un
3: album où les Musiciens sont trop une... bons pour juste faire un trash de base. Ouais, ouais, non, tu je plusieurs coup, fois. Euh, c'est. Ouais, je non. pense aussi, ouais.
4: Alors, donc après avoir écouté Testament, donc qui est notre album de la semaine. Alors là, une nouveauté où là même, même moi et moi, on a demandé à, à, <rire> à Eric <rire> où est-ce qu'il l'a chopé. Donc c'est euh, Loot Blast, donc avec le titre Erasing Reality. Euh, bah, je te laisse, je te laisse en parler tout simplement. Et ben, en fait,
5: c'est le rock art, donc le mensuel de metal qui paraît tous les mois, hein, mensuel. Qui euh, donc à chaque fois met un sampler, donc, ouais, un, un CD un avec des, un des plusieurs singulier. morceaux. Et depuis quelques temps, ils ont décidé de mettre des lives. Donc ils l'avaient fait avec Malmort. Ils avaient sorti Malmort ouais. à Ouellfest. Ouais. Ils l'avaient fait avec le groupe de euh, Marocains ou Marocains ou... Euh, Égyptien, ils avaient, je sais plus le nom là. Ils avaient fait aussi un concert en Suède et là ils ont sorti Loot Blast* avec un concert au Hellfest aussi de 2010. Donc on avait vu euh, sous la l'ancienne rock hard tente, donc l'ancien site du Hellfest. Et donc il y a six titres ou sept titres euh, enregistrés au Hellfest en 2010. Et en même temps, cerise sur, sur le gâteau, ils ont mis un, un inédit de l'album qui va sortir *Mephisto*. Euh, qui va sortir le 27... Manifesto. Pardon, Manifesto, ouais, qui va sortir le 27 novembre. Et voilà, donc il est uniquement en exclu sur le CD. Si vous voulez le morceau et vous avez un concert de Loot Blast, et Blast, ben, vous allez acheter le rock hard, voilà. Parce qu'il n'est même pas
4: sur YouTube. Hein. Je me suis dit, non. il n'est pas sur YouTube. Il n'est pas, pas sur, sur YouTube. Spotify. Il n'est pas il est sur, sur, ouais, sur, sur, sur nulle part. Ouais. Ah, ouais, non, ah mais, ouais. ils ont été <rire> énervés. Ils ont été
5: énervés toute la semaine. Et euh, donc, Loot Blast, bah, voilà, que dire, un hein, des piliers du test métaux français. C'est
3: le premier album avec le bassiste Fred Leclerc, qui était qui est partout. Assiste de Dragon Force. il est hein, partout en
4: ce moment il est chez Creator, il ouais. sort son groupe, il est là, ouais. Ouais, il n'arrête pas ouais.
3: Ouais. alors il, il sort son groupe
5: là le premier single il était très bien, c'est un nom japonais ouais. avec une guitare japonaise le second single là
4: ah, c'est pas la même histoire.
5: il a refait un peu la danse des canards alors, oh allez voir le clip je vous dis ça. Ah ouais. à un moment donné les paroles c'est carrément un coup à droite un coup à gauche, il le fait ça avec la guitare. Hein.
3: Ah, C'est un... un mec très sympa qu'on avait rencontré ah, oui, au Shawl Metal Fest, donc fan de, fan de gore. Et talentueux. De la, hein. de la revue, et talentueux.
4: Parce ouais,
5: qu'il ouais. est bassiste dans, dans ces groupes-là, mais il, il est, il est gratuit dans, dans son groupe. Hein. C ouais. un...
4: Et d'ailleurs, euh, Lou Blas qui a eu l'occasion de faire la première partie de Metallica dans les années 90 au Stade de France, euh, c'est j'en ai j'en ai discuté avec euh, bah avec stéphane le chanteur euh, quand il était passé à à Allons oui à -oui. voilà merci ouais. euh, j'ai j'étais boire une bière avec lui on avait discuté et il m'avait dit euh, m'a dit qu'il avait eu l'occasion quand même de faire la première partie de metallica euh, au stade de france à ouais. paris donc jouer quatre, devant 80 000 personnes pour l'autre je pense que c'est un souvenir ouais. incroyable
5: alors par contre j'ai été surpris ils ont fait que huit albums c'est pas énormément hein, pour ouais. une carrière bah, last, ouais. Bah, ouais.
4: Bah, après lui il a eu une grosse période où il a eu son émission à la télé ça a dû lui prendre un paquet de temps quand même donc ouais, euh, je pense il que a que fait aussi il... d'autres groupes hein. il et a ont... fait plusieurs cinq ouais. projets
3: hein. alors il a eu il a eu un moment euh, envie de faire, euh, envie de faire euh, <rire> quand tu es sorti euh, le néo métal dans les années 90 il a eu envie de faire du néo métal il y a un groupe qui s'appelle Clear Cut qu'on avait passé dans le grenier qui est plutôt euh, très bien Eric rigole tout seul je ne sais pas pourquoi <rire> parce que Pat Patrice
5: il met c'est des chaussures de vieux les méfis
6: <rire> c'est vrai
5: <rire> et Pat avais raison hein, pour, euh, Pookie downside, <rire> pour Pookie dans le Sahel apparemment un truc de
4: balance, c'est la balance d'un côté ou de l'autre.
0: Mais
3: moi je connais pas, hein, il est fan d'Ayana. Euh, non, mais alors la balance
4: c'est quand c'est une poucave, quoi. C'est quand ouais. la personne. Poucave
6: Pas la balance
4: qui permet de peser. On parle de ah, la ah, balance. Ah, j'ai mille ans. Une, et
6: une
3: poucave, j'ai mille ans. <rire>
4: Donc les gars, t'enchaînes euh... ouais, euh, bah, sur le groupe de Neo qu'il a voulu, faire, qu a voulu oui, monter. C'est voulu qui s'appelait
3: Kirkcut un... ouais, ouais. qui était ouais. super pas. bien, On il n'a pas trop marché. Du coup, euh, il ne voulait plus faire du, du Death classique. Il a fait son émission, t'as raison. Il, il, a... Fait, hein,
4: le... il a fait un groupe avec Joey Jordison surtout. Euh, ouais, aussi. Ouais,
3: ouais. Et puis bah, il, là, il revient parce que, ouais. que les gens veulent l'entendre là-haut de place. Voilà. Ouais, c'est
4: ça. Ouais. Ouais. Je pense que c'est le... Ouais, le plus gros groupe de Death français.
3: Euh, non, ouais, c'est plus, plus ancien. Il y a... <rire> ah, on en parlera
5: avec Max Sotero bientôt, le chanteur de Mercedes, dans quelques minutes, ouais. on verra ce qu'il il en pense, si c'est si Loot Blast. Et euh, donc, après, donc après
4: Loot Blast, donc, euh, le morceau Erasing Reality, on se fera donc, le tout dernier Enslaved, l'album Outgard, qui est sorti le 2 octobre 2020, et puis on reviendra en discuter deux minutes. Tu parles norvégien couramment Outgard. Alors, goûtez le morceau. Il est vachement bien. Il... Eurotun, Eurotun, hein? Euro Euro
3: Euro
5: un morceau un peu spécial sur l'album, parce ouais. que euh, Enslave c'est euh, une sorte de black Alors, atmosphérique. Si je parle euh... donc Enslave a commencé Pillon. en faisant
3: du, du black metal au début de, en milieu des années 90, mais euh, leur parcours a été un chouïa sinueux, euh, euh, ils ont balancé vers le viking metal, ouais. après ils sont passés au... Au, on va dire à black metal atmosphérique. Ouais, et là, et là, les deux les va dire non, les trois derniers albums sont un, un métal extrême atmosphérique qui est, qui est même certains morceaux sont même plus black. Et là, le morceau qu'on qu va écouter, il est il presque est, électro. Il est spécial. C'est ouais. pour ça que l'ai mis parce ouais, ouais, que
5: euh, parce que je trouvais que c'était assez, assez original ce morceau-là et c'est pas si mal. Au début, tu te dis c'est quoi cette intro et en fait le morceau prend bien quoi. Donc voilà, on y va. Et après, ces parti. deux morceaux, on aura donc Merciless avec le chanteur ouais. en direct.
0: Sortez vos guitares en carton. Ce soir, c'est Metal sur BLE Radio.
5: Il y a
0: Plus proche des Lorrains.
5: Et bien, donc il est 21h34, on a fait une petite doublette avec mmh. deux nouveautés.
4: Donc, on a écouté Loudblaze donc Erasing Reality, donc du prochain album Manifesto et pas Mephisto qui sortira donc en novembre 2020. <rire> Mephisto, c'est les chaussures. Hein. Et ensuite, on s'est écouté donc le dernier Enslaved, donc Urjotun, on va dire de l'album Outgard qui est sorti le
3: 2 octobre donc un bon morceau c'est les armoires IKEA pour les vinyles non
6: c'est ça
3: et donc là
5: et donc là on devrait avoir Max au téléphone salut Max Max est-ce que tu nous entends bien
6: ouais salut je vous entends très bien
5: Eh ben nous ça fait rien un peu mais ça devrait aller ça devrait tenir alors première 2012 Max première question est-ce que tu sais ce que veut dire pas de poucules inside
3: est-ce que tu sais ce que veut dire enfin, Il n'a pas suivi en as
5: fait. Tu pas suivi l'expression pas de Pukki dans le side Un truc de Jones là, que les, euh, qui chante, c'est qui Un euh, Nakamura qui chante ça Non. Non, non ouais, tu as raison. Je crois que ça ne vaut pas <rire> le coup. Parce que c'est une private joke entre Massimo et moi. Quoi. Alors Max, comment vas-tu à Mulhouse Bah écoute, ça
2: va, on fait aller et puis euh, on essaie de prendre son. Euh, de ce qu'on peut quoi.
5: Ouais, parce que va, euh, tu va. viens d'apprendre toi aussi que tu es Mulhouse, Alsace Non, c'est Oran. Ouais, c'est
4: non, normalement non. Non, donc, non, tu... non, mais apparemment... c'est ça, ouais, c'est du... que le barin qui a été, euh, qui a été confiné. Enfin, ah bon,
5: donc vous, vous passez rien aussi rien. entre les gouttes, c'est ça Pardon Vous passez aussi entre les gouttes
2: On passe entre les gouttes, ouais. Ouais, d'accord. combien de temps, je sais pas, mais on passe entre les gouttes
5: en ce moment. Ouais. Alors donc, euh, la semaine dernière, on, on a mis un de tes morceaux, hein, le premier album en 92, je, tu ouais. avais vu, ouais. Euh, donc déjà, première question, donc t'es un ancien, est-ce que c'était mieux avant 92 qu'en 2020
2: les gens de mon âge, ils vont dire ah, une espèce de nostalgie qui existe et puis que, qui fait que, bien évidemment, on a toujours un peu ses euh, pensées à cette scène qui avait débuté dans les années 90. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, euh, les années ont passé, le style a énormément évolué, sont... moins évolué et, et... Je me retrouve bien, bien évidemment plus dans, dans, dans ce qu'il faisait dans les années 90 et en plus de... Le... C'est vraiment
5: le style qu'on... Qu alors, par contre, Max, je suis désolé, on te, on, on te perd, là. Ouais, tu m'entends Ouais, un peu, ouais, c'est assez haché, quoi. Euh, ah. Ouais, donc, alors, euh, rapidement, donc, Merciless, euh, vous avez commencé dans les années 80, fin 80. Euh, quatre albums jusqu'en 2000. Vous avez eu une, une séparation, un arrêt de, 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 de quoi de 10 ans, c'est ça, à peu près Ouais, de 10 ans, oui. Ouais, C'est toi qui as décidé ça C'était quoi C'était une lassitude
2: bah, c'était un, ouais, un, un trop-plein. On avait envie de passer à autre chose, découvrir des de, de nouvelles choses, aussi bien musicales que dans nos vies euh, en général. Et donc, euh, bah, je dirais tout simplement qu'on avait besoin de ça. On avait, on avait beaucoup tourné, beaucoup joué. On avait fait deux, deux albums qui n'étaient pas... Euh, déterminant et puis on a préféré se mettre un petit peu en stand-by pour euh, pour justement voir le futur et puis bon bah ça a pris dix ans c'était un peu long mais on, il, nous, il, nous, il nous a fallu ça quand on s'est mis en stand-by pour continuer la musique euh, ensemble même d'ailleurs mais euh, en, tout en gardant euh, un oeil sur ce qui se passait et puis on a attendu le bon moment et puis bon bah, ça a mis longtemps ça a mis dix ans mais en tout cas on est re revenu avec les batteries rechargées quoi.
5: Ouais parce qu'en en fait euh, la semaine dernière on a passé le premier album hein, donc, de Merciless. et donc j'ai aussi moi j'ai le, le Cold je l'ai là je le montre à, à ceux qui regardent Facebook. Euh, cet album là a été mal perçu c'est ça
2: oui, oui oui complètement. Oui. Ouais
5: complètement pas ouais. enfin,
2: par tout le monde mais une, une grosse partie des gens ont été assez surpris. Ce que je comprends
5: Ouais parce qu'en France, si tu changes de, de style, c'est pas, c'est rarement bien vu quoi. Donc
2: euh, c'est une espèce d'évolution. Bon, on est allé un peu brut, c'est vrai. On aurait dû faire plein de choses. On a fait beaucoup d'erreurs. Et ça, ça nous a permis un petit peu de justement là, comme on dit souvent, on apprend beaucoup de nos erreurs. Et c'est vrai que cet album plus euh, surtout Bipure on était vraiment deux, deux albums qui, à la limite, ils seraient sortis sous un autre nom, ça aurait gêné personne quoi. C'est vraiment, euh, c'est pas que ces deux albums à oublier, mais ces deux albums à part dans la discographie quoi.
5: Ouais c'est ça quoi. Et donc là actuellement il reste plus que toi de, du groupe originel, c'est ça Oui. On peut citer ceux qui sont avec toi en ce moment
2: Il bah, y a Laurent Michalak euh, à, la à la batterie qui est avec moi depuis, euh, depuis plus de 10 ans. Il ouais. y a um, Gauthier Merklen à la guitare, guitare qui ouais. fait maintenant euh, 4-5 ans qu'il est avec nous. Et puis il euh, y a Yann Tigli qui est le nouveau bassiste qui remplace euh, le frère à... Mathieu. à la base. Ouais. Puis, euh, bon, ouais, On se connaît depuis super longtemps et ça fait, euh, ça fait trois ans qu'il qu tourne avec vous. Euh,
5: D'accord. Donc après, vous êtes revenu donc, en 2011 et vous avez fait un album en 2013 et depuis, euh, vous enchaînez les albums tous les deux, trois ans, c'est ça, à peu près
6: ouais, trois, quatre ans même.
5: Ouais. Est-ce est que c'est plus simple de faire un album en demi, dans les années 2000 qu'en en, en 90
2: Je pense que c'est vraiment différent, mais en même dans les années 90, c'était très compliqué parce qu'on n'avait pas la technologie. Il fallait vraiment ouais, pas... ça. Il fallait être prêt, il fallait enregistrer en analogique, ce, ce qui se fait plus aujourd'hui. Ça demandait beaucoup, beaucoup de travail en studio. Aujourd'hui, la simplicité des, des studios, euh, le numérique euh, et tout ce qui va avec, fait que on peut enregistrer plus facilement, mais ça demande aussi pas mal de travail parce que à bah, l'air de rien, euh, on travaille plus sur des ordinateurs. Donc, euh, donc voilà. Mais il est vrai que j'avoue que j'ai une j'ai aussi, là, pareil, une nostalgie pour cette époque où je trouve que l'enregistrement direct avec un son euh, comme on le faisait avant me, pla me plaît plus que ce qu'on qu arrive à faire aujourd'hui, ouais. je pense qu'on va revenir vers ça. Ouais, puis
5: maintenant, tu peux carrément faire un album de de, 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 de ta chambre, si, si euh, tu voulais le faire, quoi, tu pourrais le faire. Ouais, bien sûr, ouais. C'est ça, c'est ça, ça, la grosse différence avec les années 90, et surtout, je pense qu'en France, il y, y a des gens qui sont plus professionnels qu'à l'époque aussi, je pense, au niveau ingénieur du Public. son.
2: Bien évidemment il y a eu une énorme évolution, le métal est devenu euh, je dirais entre guillemets presque mainstream, on, on peut l'entendre plus facilement euh, voilà, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 90 où là il fallait s'imposer, il fallait trouver des gens euh, capables d'enregistrer ce genre de musique et c'était vraiment, vraiment pas évident, c'était même souvent la croix et la bannière quoi. Euh, aussi bien en live qu'en qu studio donc il ouais, euh, y avait vrai. tout à découvrir et puis ça a mis un certain temps, aujourd'hui on a beaucoup plus d'armes en main mais par
5: contre, il y a beaucoup plus de groupes, il y a plus de styles, la scène est beaucoup plus vaste, et puis, euh, puis voilà, quoi. Ouais. Euh, ben, justement, sur la, sur la nouvelle scène, parce que la score a fait une émission spéciale un petit peu teigneuse, quoi, Trapu, c'est quoi ton rapport avec le, le métal extrême d'aujourd'hui, quoi quand, quand on te parle de post-blague, de showgaz, ça te parle ou t'es un peu, un peu loin de tout ça
2: je... aujourd'hui car on a l'habitude de, de, de partager souvent des festivals et des scènes avec des, des groupes qui, qui font des styles vraiment différents honnêtement je, vais, je vais, on va pas se mentir moi personnellement c'est vraiment pas ma cam même si je respecte euh, tout ce qui est post black euh, show comme tu dis euh, euh, tous les trucs atmosphériques et tout ce qui va avec c'est vraiment 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 pas ma cam je, je me retrouve dans les trucs un peu beaucoup plus simples et en général même dans le style extrême je reste, je reste fidèle à, mes, à mes, mes racines et puis euh, j'ai un peu de mal parce que c'est comment dire ça va de plus en plus vite c'est de plus en plus brutal et en même temps ça, ça me parle beaucoup moins dans le sens où on a tendance à, à voir ça un peu comme un encéphalogramme un peu plat ça, par moment ça, ça manque un petit peu de pour arriver à le quelque chat. chose qui, qui, qui nous entraîne un peu plus. Mais bon, c'est une constatation personnelle. Mais en général, c'est pour ça que je reste assez, assez fidèle en fait, à, ouais. à ce que j'ai toujours écouté et ce que j'écoute encore aujourd'hui. Ouais.
5: Là, on vient de passer le nouveau Loud le, le, Blast. Euh, quand vous jouez en, en concert avec des jeunes groupes comme ça, vous, vous faites. C'est quoi les. Euh, comment dire dans, dans leurs yeux, tu vois quoi tu vois, tu, tu vois des papis ou, ou les mecs, ils ont un respect pour vous quand même, j'espère
2: En général. En général, oui, c'est vrai qu'au départ, on est, on est des groupes qui, qui avons maintenant un peu de bouteilles, qui avons des années derrière nous, puis euh, que certains peuvent le voir de cette manière. Après, moi, je dis toujours, c'est à nous de prouver que justement, en face du public, c'est pas des papilles, c'est des mecs qui ont envie de montrer, qu'ils ont encore plein de choses à dire. Ouais. C'est notre but, on monte sur scène pour ça, parce qu'on aime cette musique, qu'on a envie de faire partager. Donc, euh, donc euh, forcément, il y a toujours un regard qui fait que quand tu leur dis que tu as 30 ans d'existence, de, bien évidemment, ça ça va dans ce sens où les gens ils disent oh ouais, les mecs c'est des anciens quoi, ce qui est vrai. Mais en même temps, bon bah on joue souvent avec des groupes comme dans Blast, et ben bah, bah du coup la, la vision, euh, la première vision qu'on peut avoir oui c'est des anciens. Après c'est comme dit c'est une épreuve, c'est l'épreuve du feu la scène, donc c'est à nous de montrer que aussi bien sur album que, que, que sur scène, on a encore, encore le feu sacré en nous et qu'on a envie de en découdre avec ce qu'on fait parce qu'on reste fidèle à, à cette musique. Allô?
5: Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Euh, donc, bah, écoute, justement, dernier album en date, là, qui est sorti euh, sorti pendant le Covid, pendant le, le confinement, non, un il peu après Sorti au mois d'août, ouais. Au mois d'août, ouais. Donc, il s'appelle « The Mother of the Plagues », c'est ça ?« La mère de tous les fléaux ». Oui. Ouais, c'est... Alors, ça a un peu rapport avec... Euh, mais écrit bien avant le, le... Bien avant le Covid, bien avant le, le coronavirus. Ouais, c'est euh,
2: vraiment, euh, vraiment sorti... C'est vrai que par rapport au titre et par rapport à tout ce qui se passe en ce moment forcément il y a une espèce de on peut dire qu'il y a une espèce de corrélation mais c'est pas du tout voulu parce que cet album il a été composé en 2018 enregistré déjà en juin 2019 on a fini d'enregistrer en septembre 2019 et on n'avait pas encore toute cette histoire mais forcément forcément le titre les intros avec les, les noms qu'elle porte forcément ça peut prêter à confusion en se disant que tiens ils sont servis de la, de la pandémie qu on, qu on, que le Vie pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour parler de ça mais en fait c'est ça n'a rien à voir en fait. c'est complètement différent quoi on parle d'une pandémie mais une pandémie qui a eu en traite 147, qui, qui ouais, est, est ça ouais. l'époque du moyen âge avec ouais. la poids de la religion là dessus et puis ainsi de suite c'est une histoire enfin c'est une c'est sans aller dans le dans le, dans le concept c'est des morceaux qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Quoi. Aussi bien au niveau des risques que de la musique.
5: D'accord. Donc j'ai vu que ce, ceux qui veulent, il y a un, un CD ou un album avec, avec un bonus, avec quatre titres, quatre reprises, c'est ça Il y a quatre reprises, Ouais. ouais. Donc là, sur comme tu disais, comme tu parlais des anciens groupes, de, de ce que tu aimais, voilà. El Hammer, Venom, Possess et voilà, Motorhead. Ouais,
2: en fait, c'est un peu regroupé. On aurait pu en mettre beaucoup plus. Hein. On aurait pu mettre Possess, DS et des groupes comme ça. Mais on a mis... Euh, qui, qui a fait, pourquoi on a fait cette musique tout simplement quoi, les, aussi bien les, les vieux Venom que la mer et ainsi de suite quoi, et, et on a voulu euh, rendre hommage aussi à notre manière à Motorhead et parce que ça a été euh, souvent le, le début de beaucoup de choses pour nous quoi.
6: Ouais
5: tout à fait, Possess hein, qui est quand même le, le créateur, c'est lui qui a amené le nom des Smetho là, avec bah, la, fa euh, la fameuse euh, démo, hein, une démo de Possess.
6: créateur de ça quoi, oui. Ouais,
5: eh ben écoute, euh, Max, merci d'être venu. On a un soin un peu chaotique, mais ça, ça passe. On va écouter le morceau qui s'appelle Banish from Heaven, c'est ça Oui, exactement. Qui parle de quoi, Tu à peu près, rapidement
2: bah, Ceux qui ont peur de, de, de parler au paradis, tout simplement.
5: Ouais. Oh. <rire> et, et pour, pour terminer, toi, tu préfères le paradis ou l'enfer Ah,
2: bah, apparemment, l'enfer, on s'éclate mieux, je crois. <rire>
5: ouais, mais, <rire> ouais, mais ça peut, ça peut ah, faire bon, cul hein. aussi, attention. Oui. Hein, ça peut faire mal, des fois. Alors,
3: juste un petit, <rire> mot, juste un petit mot sur l'album que... Et euh, le, même le morceau, rien qu'en parlant du titre, tu es quelqu'un qui, qui, qui ne s'est jamais contenté de faire la même chose, avoir une carrière euh, euh, à, dire à, la, on va dire à la Slayer, où je fais toujours la même chose. Euh, ça semble important, et moi c'est une question que j'aurais voulu toujours te poser, parce que quand j'avais 20 ans, et que j'ai acheté object Offering, j'ai été euh, bluffé, on s'est rencontrés il y a des années, mais... Euh, t'en souviens plus c'était un concert euh, et euh, tu penses vraiment que euh, short to be pure et colt sont pas des albums importants est-ce que c'était des envies du moment ou alors c'était conscient euh, comme choix d'évolution
2: on était vraiment conscient de ce qu'on faisait on voulait vraiment aller trouver découvrir des nouveaux horizons aussi bien musicaux qu'au niveau des, des interprétations on plein de choses je pense que c'est dû en fait à, à quelque part à, à la jeunesse on avait envie vraiment de, 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 de toucher à, à des choses et on n'avait pas vraiment tous les paramètres. On pensait que, du fait que... L'évolution... En fait, l'évolution... Hein? Ouais, beaucoup plus d'années, peaufiner ça, poser des vraies questions. Ouais. Oui.
5: Euh... Euh, Écoute Max, je suis désolé. Là, on ne capte plus, on te perd. Et, non, non, bah c'est. En tout cas, bien, moi, je voulais juste, je juste dire ce que
3: j'ai apprécié bah, dans ta carrière de Merci. pas assez d'albums, bien sûr, un hein, ouais, Théro, bien. pas vraiment assez d'albums. C'est que même ce, même ce, ce rien qu'en écoutant ce morceau, on sent qu'il y a toujours une évolution. Tu te répètes jamais. Euh, là, là c'est un album qui est vraiment évi. Alors c'est sûr, mieux, plus on joue. Euh, plus on sait jouer, euh, et moins, plus on devient heavy metal. Hein, c euh, je pense que ouais. c'est mé mécanique, hein, c'est au ouais, automatique. Et puis, euh, moi, j'ai adoré. Te, euh, moi, c'est ce qui m'a dégoûté de Slayer, pas, pas dégoûté, c'est que chaque album se ressemblait. Même l'Out Blast, on en parlait tout à l'heure. Euh, le chanteur de l'Out Blast, dans les fans des années 90, il a fait cette, cette carrière solo avec Clear Cut, où il ouais, a balancé ouais. un peu dans le néo, parce que quand on est un musicien et qu'on tourne beaucoup, j'imagine qu'on est une éponge. Voilà. Donc, je voulais te dire que, bah voilà, merci. Hein. C'est un petit merci, ouais, c'est la fait première bien fois bien que j'étais au, au téléphone, on, a, on parlait de toi la semaine dernière, de, de l'année 92 et de mes 20 ans, voilà. Donc ouais, un très bon, bon morceau, et puis merci.
5: Moi ouais, perso, le cold, hein, je l'ai est acheté, est vachement bien. Il est moi j'ai adoré, ouais, j'ai adoré, ouais. c'est bah, un y peu y plus y dark
2: Il a gens tout, qui hein. adorent cet album, y a pas, moi j'ai aucun souci avec ça, ouais. je, je, on ne regrette pas ce qu'on a fait, tu vois ce que je veux dire, ce que j'essaie de... On ne regrette pas du tout ce qu'on a fait, c'est juste que c'est... On, on l'a fait peut-être à une mauvaise période sans vraiment se soucier de ce qu'il y avait. On a fait pas mal d'erreurs. Maintenant, euh, on ne regrette pas parce que je pense qu'il y a toujours des belles choses, mais ce n'est pas le Merciless comme nous. Aujourd'hui, avec du recul, on, on aurait dû le voir, quoi. on aurait dû l'interpréter. Ouais, c'est juste ça, c'est rien d'autre. Ensuite, comme dit, c'est aux fans et aux gens qui d'avoir leur propre opinion là-dessus. Nous, en tout cas, on ne regrette pas ça. C'est que, voilà, on, on, on aurait pu faire autrement.
5: D'accord. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas de date de prévu
2: de conseils ouais. ah ben, euh, Pas grand chose, on avait ouais. un truc de prévu pour décembre, on va voir si ça, si ça va se faire. J'ai un énorme doute, mais on verra.
5: Et normalement, c'est prévu où tu, tu sais
2: euh, C'est à Limoges.
5: À Limoges, ouh la vache, porcelaine, ça va casser de la porcelaine. <rire> <Ça> <rire> va casser, ouais. Ok, merci, euh, merci Max, et donc on va écouter euh, votre dernier album, ah, donc euh, The Mother of the Plague, la mère de tous les fléaux. Ça tombe bien en ce moment. quoi. Enfin bon, c'est un vieux, euh... vieux truc quand même. Hein.
3: Ouais, ouais. Vieux. Ouais. Allez, c'est parti. Ciao Max, merci d'être venu. Ciao
0: une nuit en enfer, l'émission qui réveille la Lorraine.
3: Facteur Universe, vous écoutez actuellement Une Nuit en Enfer sur BLE Radio.
0: radio, partout en Lorraine, sur pleradio.fr.
5: Il est bientôt 22h, c'est toujours union en enfer avec Mace, Thibaut et Eric Jusqu'à 23h
3: Et après merci, et c'est Banished from Heaven euh, Issu de leur album The Mother of Plagues On est enchaîné sur nos chouchous euh, Black, <rire> à Eric et à moi Donc direction Nice Nice qui est pas un pays black hein, Paca, Région oui. Provence-Alpes, Côte d'Azur, <rire> Black Metal Je euh, vois ce que je veux dire <rire> Un groupe comme on aime beaucoup Donc un Black Metal qu'on pourrait définir Presque de haut de second De, seconde, de euh, médiéval Tant ils vont le chercher leur inspiration <rire> dans <de rire> le black metal des années 90, très mélodique avec des touches médiévales. Bref, on aime beaucoup. J'aime tout chez Dark Darkenal parce que ça me rappelle pareil les années 90 où il n'y avait pas ce shoegaze, ce machin où les mecs à ah, la prod est meilleur, mais ils réussissent malgré le fait d'avoir un truc numérique à avoir une prod un peu sale, ouais, mais et et et, de tu de sens que les mecs ça. savent jouer. J'aime bien. Voilà et il
5: faut, il faut aller au bout de Dark Knight. il faut écouter parce que c'est, premier abord ça fait un peu peur mais en fait il y a des, des passages vraiment il y a des, y a des beaux bien. passages
4: mélo quand même mais oui
5: oui, oui et... c'est très... Les... Bref, ah,
3: c'est un bon groupe, comme je dirais. Hein. Et hein
5: alors, pour dire que les mecs sont à fond, c'est
3: hein, bien.
5: le chanteur, c'est euh, Alde, Aldebaran. Euh, le chanteur, pardon,
3: Cervantes,
5: le chanteur, excusez-moi. Il y a Aldebaran, le guitariste, il y a Abos, Alivoc et Anthony. Anthony, non, non. <rire> chanteur, oh, mais, non, non mais non, mais non. non. Putain, les Black Metal, ah, ils se possible. choisissent des noms de démons. <rire> Anthony, non, non, non. À moins que ça soit peut-être le nom d'un démon... Euh... C'est comme l'ambition mission <rire> avec avec les crocodiles mauvaise <rire> piste Serge <rire> Serge, ouais, Serge. Euh, donc euh, voilà ah mon petit Thibault
3: ah alors donc après normalement ah non avant Thibault hein, parle on a un truc
5: on a un truc normalement il me semble qu'on ait quelque ça
3: mais vous savez moi je ne crois pas qu'il y ait de, oh, de mauvaise, de mauvaise
4: de situation,
3: situation.
2: Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui euh, <rire> avec vous, je dirais que c'est d'avoir des rencontres. Euh, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Attention, Tib va parler.
4: C'est dommage parce que ça coupe au moment où ça part. C'est assez frustrant. Alors, donc après avoir écrit Darken, après avoir écouté Hold, on va se faire donc euh, mon groupe de death préféré, euh, la révélation que j'ai découverte donc OLFES 2019, qui est qui n'est autre que Carcass. Donc euh, groupe britannique à originaire de Liverpool, formé en 85, euh, les créateurs du gore grind. Bon, alors, un, un, je pense que c'est un, un style qui n'a pas fait beaucoup parler, mais ça, ça reste quand même les créateurs. Euh, donc, ils débutent avec Ken Owens à la batterie et Bill Steer à la guitare. Ils ont réalisé, donc, au total, 7 albums, dont deux sont devenus des classiques, notamment Earthwork qui est sorti en 93, tu et Necriticism, Descanting, en 91, qui sont devenus quand même au Hall of Fame de Decibel Magazine, donc qui est un magazine américain. Moi, personnellement, mon préféré, c'est Swan Song, qui est sorti en 96. Euh, donc voilà, il y a eu quand même un immense euh, guitariste, hein, de, donc l'immense guitariste de Arch Enemy euh, qu'on adore ici, donc Michael Amott, qui les a rejoints en 90, donc pour trois années, donc notamment pour faire bah, les, les deux Hall of Fame, donc euh, Earthwork et Criticism des Scanting. Donc avant, après il est parti créer un autre gros groupe de death qui s'appelle Carnage. Euh, donc voilà. Et donc là, en, donc en octobre 2020, ils ont sorti un EP. Donc qui s'appelle euh, Despicable, donc qui sortira hein, le 30 octobre euh, 2020, qui n'est pas sorti encore, avec donc notamment comme titre The Long and Winding Be Road. Donc un va... titre qui me parle ça <rire> <rire> que ah, l'on ouais. va écouter. Ouais. En, en fait, c'était et...
5: un album qui était prévu.
4: Donc voilà, en fait ils ouais. sont, en fait ils travaillent sur leur septième album parce qu'il n'est pas encore sorti. Euh, normalement, donc, alors, moi j'ai lu qu'il devrait sortir en 2021. Toi euh, Apparemment, au à,
5: à cause du Covid, donc ils ont ils ont réussi à sortir ce, le P ouais. parce que c'est des morceaux qui devaient être conduits et enregistrés. Et il y avait un nom bizarre. Hein, C'était un nom. Euh, c'est L'album, c'est le nom, nom d'un ancien groupe du d'un gratteux, Et bref, donc. Euh, voilà, moi, moi j'ai entendu qu'il y avait l'EP qui après, c'est pas sûr qu'il y ait l'album entier quoi.
4: Bah, Mais... Et donc euh, l'EP voilà, qui sortira le 30 novembre, donc pour l'instant de l'EP il y a quand même deux morceaux qui sont sortis, donc c'est The Long and Winning Bear Road et The Living Dead at the Manchester. Donc euh, voilà Carcassin, un, un groupe moi que j'ai eu, le... vraiment aujourd'hui c'est la chance, c'est sûrement l'un de mes meilleurs mo moments en live de ma vie euh, que j'ai vu, donc OLFS 2019, où on, on a est, beaucoup, il y avait euh... Ouais, mais là, c'était. C'est moi Feet. le Non, mais le death. C'est pareil. Le, le... le death, c'est quand même un. C'est pas ce que j'écoute le plus. Moi, je suis vraiment plus axé hardcore, metalcore et deathcore. Et donc, du coup, le death, c'est vraiment pas un, un... un... un style que j'écoute. Et là, moi, j'ai été les voir sous la sous la... Sous la... Sous la Temple ou l'Altar, je sais plus. Après, il euh, y avait. Rien. Après, Carcass. Il pas... car... mais... la... y, y avait personne et c'était
3: monstrueux. Carcass a sorti 6 albums. Il n'y a pas eu que du bon. 6 en... albums en 35 ans, hein, il me semble. Le premier. Donc ils faisaient du grind de gore, du gore des trucs de cochon là. Après ils sont passés au death. Ouais. Aujourd'hui ce que fait, ouais. c'est euh, du mélo. C Non c'est du c'est du black death. C'est ouais, ouais, oui, oui. même c est, c est, moins, trash, oui. du ah, trash. Il y a de trash moins de c'est trash oui. il y a de moins, en du, moins de Il y a moins de C'est du trash black de le, voilà. Depuis qu'ils sont qu'ils ont fait du death quand ils étaient avec Michael Amott hein, ouais. sur un, un album sur Earthwork hein, c'est ça. Earth, et et euh, après oui, ils la sont passés. là ils sont passés à du trash black mais c'est des feignasses on va pas se le cacher six albums en en 30 ans, ouais, euh, et ouais. putain, les mecs, réveillez-vous. Ouais. Putain, il y a le confinement, ils nous sortent de titres, quoi. Ah non, mais <rire> je ça, après, ça, ça change pas que... Moi, j'adore quand même... Le, oui, non, mais c'était euh, pour dire, voilà.
4: le, le, le groupe, et donc... Euh, donc voilà, carcasse. Et donc ensuite, on va enchaîner avec Children of Bodom. Ouais, t'en parles après. J'en parle après, ouais. si tu veux, Emmanuel ouais. Becker.
5: Alors, Manu Becker, je sais pas ce que tu prends, Manu. Parce que là, les palmes académiques, Marcel, si tu nous entends, la Bartavel.
3: Les partavels faut... parce que je passais la euh, ah, joie ben, de mon père. Ah putain, il est pas cambré, ah,
6: partavels. Ah oui,
3: les palmes académiques, est pas oui, le C'est les château de ma mère. Le de de la joie de ton père.
5: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça flanche La, la Provence, les cigares, les pastagas, les figoulettes, ah, les, ah, ben, ah, figoulette, les, euh, les, est... les
3: stangagnières. On va pas
5: chanter une chanson qui rappelle. Dans un bus, ça te dit rien, ça oui, oui, Non, non ça dit rien. Quoi.
3: Alors, carcasse... Alors, Carcasse, The Long and
4: Winning B-Road, c'est parti.
3: Mais non, petit Clingon, la guitare, c'est la vie. J'en aurai bientôt des nouveaux.
0: Le fils du Clingon, il et a envie.
3: Il a envie. Et puis ah. voilà, il, il a dit, et Tib, il n'a pas, pas de jingle alors que c'est un jeune. Alors, et donc, les autres ils
6: sont vieux.
4: Du coup, on s'est fait donc, euh, le nouvel EP de Carcass, The Long and Winning Bill Road, un super, super titre. Euh, moi, j'ai hâte de... J'espère vraiment qu'ils vont faire l'album en 2021. C'est, euh, je veux dire, Eric me disait,
3: on s'est entendu, c'était bipé
5: Non, pour euh, Children. Children, ça a été bipé bah, En fait, c'est une version
4: radio.
3: Ah,
5: et des radios et c'est bipé à la fin, incroyable.
3: Alors et donc du coup bah voilà
4: après on s'est fait Children of Bodom donc un groupe finlandais hein, fondé en 93 donc ils sont apparus quand même un peu plus un peu plus tard euh, donc qui mixe euh, vraiment du power du mélo du death du speed euh, black. du black ouais et euh, avant 97 donc le groupe s'appelait In Hearst, et oh. euh, donc voilà ouais, ils ont dû changer de nom et aujourd'hui donc il ne reste que deux membres du groupe donc Alex Liao au chant et à la guitare et Daniel Freiberg à la guitare également puisqu'en fait en 2009 en 2019, pardon, les trois autres membres fondateurs qui composaient euh, le groupe ont décidé de quitter. Donc le groupe, euh, et en fait c'est ce qui a causé donc, la mort de Children of Bodom en fin 2019, parce que pour des raisons de droit d'auteur, euh, Alex Laillaud n'a plus le droit d'utiliser le nom Children of Bodom parce qu'il est détenu par la compagnie des trois autres membres. Pas de chance. Après, donc tu... aujourd'hui, aujourd Children of Bodom n'existe plus, mais donc Alex Layo et Daniel Freiberg ne s'arrêtent pas là et ont déjà recruté donc un nouveau batteur, un bassiste euh, dont le nom. nom sont toujours inconnus euh, pour continuer leur EPP mais sous un autre nom qui sera Bonhomme After Midnight euh, ils sont en train de travailler donc sur un album <rire> en 2021 donc, euh, donc voilà, ça restera, je pense, bon en,
3: ah, après, en, en Finlande, En Finlande, tu vas à Helsinki, tu tapes dans un sapin, t as, t as cinq musicaux, ah, ouais, doigt, tu as 5 musicaux. Non, mais oui, c'est sûr. Et dont la moitié ont joué avec Malmsteen. Je suis vraiment fan. Je pense que... Il y a le morceau là. Le
4: morceau, le, le morceau In Your Face ah, est vrai. monstrueux. Et moi, à mes yeux, dites-moi si je me trompe, mais pour moi, Children a été un peu l'un des plus gros groupes de la nouvelle vague des, du metal extrême des années 2000. Donc après tout ce qu'il y a eu. Donc, Obituary, Decided and Morbin Angel et je trouve qu'il y a, y a, y a vrai, très mais peu... C'est
5: a... hein. ouais, ouais, pas la
4: même chose, c'est quand même plus brutal que du Death ah, oui. à la Dark ouais, Tranquility... Mais... La...
3: C'est-à-dire que c'est un groupe qui fait du, du heavy black ouais. speed. Il y a un ouais. album de 99 <rire> qui s'appelle Head Breeder qui est juste une tuerie mélodique, les mecs jouent très vite, très bien, mmh. c'est très produit, il y a du clavier et euh, leurs trois premiers albums sont fantastiques. Après donc tu as cet album là qui est, Dead, Dead, qui est, qui est, est le, le plus de... brutal qui est le plus brutal, qui commence à être brouillon et tu sens qu'il y a un truc qui, qui est cloche. Ouais. Et après, après ce sera nettement moins bien. Ils vont avoir trois, quatre albums. Après,
5: vraiment ils vraiment ont un bien.
4: chanteur qui est chaotique aussi, hein. ouais, qui est un qui est un pochetron
5: ouais, poche Et dans, et,
4: et, dans l'album, donc notamment donc Are You Dead Yet, qui a été donc qui est sorti en 2004, 2005, euh, qui est voilà vraiment pour moi le le le, le plus brutal de 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 de, ouais, de, ouais, de leur, leur, leur 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 discographie. Il y a également donc le, une reprise qui je pense est connu par contre dans l'ensemble du monde du métal, donc une reprise de Madonna qui est Oops, I Did It Again. De ouais, euh, Britney Spears. De Britney Spears, pardon, excusez-moi. Qu'on qu n'a pas ce soir, mais je pense que de toute façon vous la connaissez, c'est sûr. Et, euh, et donc du coup, voilà, là, on s'est fait In Your Face de, 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 de l'album qui est pour moi l'un des, des meilleurs.
3: Euh... Bah, c'est quand, quand tu commences à faire des reprises métal de Britney Spears. C'est que ah, tu peux te taper un Tu T'es à fond dans l'alcool. Tu
5: m'as ce tu pas dit. J'ai la preuve là que tu as joué dans Dark and Old. Hein <rire>
3: sous,
5: les, ouais, je... sous les voûtes célestes. Oui, C'est ouais, ouais. toi là. C'est <rire> toi là. Alors, si vous êtes devant la vidéo, vous, vous pouvez voir. Ah oui, c'est masse, hein? hein ah oui, c'est
3: incroyable. Cadeau, sous la voûte céleste, dark des... <rire> non, le... Alors, sous la sous voûte des chênes, Et laisse-moi te dire que le black metal, ça en voit un peu.
5: Allez, on y va avec le jingle. On n'en parle pas beaucoup, c'est pas la peine, ouais, c'est un classique. Donc là, c'est le groupe qui a donné le nom hein. du black metal. et C'est l'aide de noblesse au black metal. Venom, jingle, classique des classiques. C'est parti.
0: C'est l'heure d'écouter le classique des classiques dans Une nuit en enfer. <rire>
1: J'aime bien Putain. le Jésus-Christ. <rire> tu veux du bruit, tu veux des décibels belles et une foule en délire. Tiens, voilà du live. <rires>
5: Oh, J'ai ressorti le jingle en euh, 1980. Euh, donc, Black Metal avec Venom, hein. deux, trois mots, mon petit, sur Venom, Black Metal. Bah,
4: deux, leur deuxième album, hein, sorti en 82, donc, euh, qui est leur album le plus connu, et c'est, bah, voilà, comme on dit, celui qui inspirera, donc, en partie l'image et la musique, comme on en parlait, un peu crade du Black Metal, euh, l'expression également qui est née dans cet album. Donc, euh, alors aujourd'hui, il ne reste plus que Conrad Land dit Chronos, donc, à la basse. Et au chant, euh, également donc Stuart Dixon à la guitare et Danny Needman à la batterie. Alors c'est C'est oui, ces hein. plus compliqué ouais, ouais. que ça. Il y a, il y a, côté, il y a Venom, Venom Incorporated et Venom. Incorporated, et donc, Incorporated, et Venom. Ouais,
3: donc il y a Venom avec Chronos le chanteur. Ça. Et le groupe que tu parles, c'est celui qu'on a vu l'année dernière. Euh, Venom Incorporated. Il y a deux ans, c'est Venom Incorporated ouais. avec Abaddon et Mantas. Voilà. Ouais. Qu'on a vu on a avec Demetrius. Oui, en a Et on n'a pas eu le droit à Black Widow. Venom, c'est simple, c'est du heavy metal. Jouer mal ouais. comme des punks, et à son voilà, qui a, influencé, euh, qui a influencé des tonnes de groupes euh, Bathory bah, d'ailleurs Bathory s'appelle Bathory parce qu'il y a un album ouais. mmh. qui s'appelle Contest Batory de Venom et Bathory lui a été le premier gros gros fan à jouer aussi mal ouais. que Venom avec une voix, une voix black et avec une production euh, dégueulasse voilà et donc, donc okay. du coup ils ont perdu énormément d'argent hein, Parce que c'est
4: un, 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 un album qui a été énormément copyrighté Qui a eu beaucoup de, de compilations publiées etc. Et en fait il y a de nombreux labels Qui ont acquis leur droit de reproduction Et de diffusion Donc du coup je pense qu'ils ont perdu beaucoup d'argent ouais, Parce hein. que là on écoutait
5: un remaster 2019 ouais, parce hein, parce Dans ça, les ça, années 80, albums, dans les
4: était,
3: 80 quand ouais. tu sortais ton vinyle de Venom c'était que t'étais un, un badass badass ah, hein, ah, un, ah, un, ah, un bonhomme
4: ouais, hein, monsieur, un Et rire. donc après euh, Venom Eric on s'est fait ce testament
5: Bonne semaine ouais Donc on a réécouté Titans of Creation avec Curse of Osiris Super. super morceau. Et là qui parle de l'Egypte, c'est beau ça l'Egypte. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, il y a des groupes, Medellin a fait hein, pas mal sur l'Egypte.
4: Hein. Power, power slave. Tell
5: power slave. me why yeah. I have to be a power
3: slave, I'm a god. Why can I live it on? Face. All the lives give a die. All around it's laid waste. <rire> euh,
5: je vous ai dit que le testament, positif, qu revient, oui, 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 plus le chanteur était positif au coronavirus. 20 bonne 27 les gars, on est sur euh, du live. Le dernier album live de Sayer qu'on n'avait jamais mis, hein, qui est sorti l'année dernière, donc la, la tournée post-mortem. Euh, pas pas, pas post-mortem, pardon, la, la tournée euh, Repentless Post-mortem. Sayer, tu as l'impression,
3: enfin, sans être méchant, depuis quelques années, que c'était déjà post-mortem. Ouais. Hein, ouais, ouais. Alors, donc, il est
5: sorti en 2019 honnêtement, il n'est pas terrible du tout. Mmh. Il, si, un peu fait... Tu sens que les mecs n'ont pas voulu le détruire. Oh, il s'est
4: fait
3: laminer.
5: Hein. Ils... Non, les mecs, ils se disent... bon. C'est la, la tournée d'adieu, C'est la tournée euh... d'adieu enregistrée. On ne va pas le démonter. Mais le batteur, franchement, c'est pas possible. Quoi. Par rapport à, à, comment dire, à, à Lombardo... Euh,
4: D'ailleurs, c'est euh... une tournée d'adieu qui ne sera pas d'adieu. Hein. C'est Paul Bostaf qui joue. Paul
5: Bostaf. Là, on entend bien, ce n'est pas Et Donc, le son, tu sens bon, voilà, c'est
4: Slayer. Par mais, contre, la euh, tournée était monstrueuse. pour les a a a bien, Hellfest, ouais. le, le show, ils ont joué deux heures. C'était incroyable. Ouais. Parce que d'ailleurs, on, on les a vus vu une paire de fois. Mais beaucoup là, de gens ont dit pourquoi.
5: Oh, oh. Parce qu'en fait, là, ils ont enregistré. Euh, C'est un concert aux États-Unis. Euh, dans le Colorado. C'était où J'ai noté ça. À Inglewood, dans, en Californie. Et. Euh, et tout le monde a dit pourquoi ils n'ont pas appris les festivals apparemment ils ont fait Elfest top ils ont fait aussi Wacken apparemment ah ouais, non, et tout le monde a dit ça a dû enregistrer par rapport à ça en
4: ils bref. avaient une scène monstrueuse donc par euh... contre sur
5: le DVD si vous êtes fan il y a le concert euh, entier et avant il y a un court métrage qui reprend euh, les morceaux d'album euh avec des euh, vidéos tournées exprès, ça peut être euh, sympa pour, pour les fans d'installer, mais le live ils ont en fait d'autres des bien mieux donc on écoutera Post Mortem, un, un morceau que j'adore euh, des années euh, 80 j'ai pas voulu mettre les gros gros classiques ouais. donc les chercher un peu
4: euh, hop.
5: Et, et après et nos donc,
4: amis canadiens et donc du coup après voilà pour faire honneur aux canadiens qui nous écoutent beaucoup donc on a mis cataclysme donc trouver des live un groupe extrême avec un bon son c'est vraiment pas facile et donc du coup moi je suis tombé sur cataclysme donc le groupe de death canadien formé en 91 qui a été, j'étais assez parce que je pense pas que c'était aussi vieux mais qui a été signé directement par Nuclear Blast je savais pas que Nuclear Blast ah, existait ouais, déjà c euh, dans les années 90 gros, mutation, euh, alors c'est le pionnier du métal extrême canadien hein, avec des influences Grindcore à la Napal Death et Death à la Cannibal Corpse euh, un groupe qui a changé plusieurs fois de style notamment par leur changement de chanteur donc au début c'était Sylvain Oud, euh et aujourd'hui en 90 enfin à partir de 98 c'est devenu donc Mauricio Iacano qui est en fait le fondateur du groupe et en 2020 donc il euh, y a pas longtemps ils ont sorti un nouvel album qui est intitulé donc Unconquered euh, peut-être que l'on passera un autre jour on et a là, bien on...
5: morceau il me semble un cataclysme hein.
4: peut-être je, oui, oui. je, je suis pas sûr mais en tout cas donc là on va s'écouter donc euh, Azai Slicer donc d'un live en Allemagne
3: donc de 2006
4: donc, Dunchland,
5: sous-titré, the devastation
3: begins. <rire> c'est que le Nuclear blast, c'est allemand. C'est un belle forme en 87.
4: Ah ouais, d'accord. Je pensais ouais. pas que c'était aussi vieux quand même. Et euh,
5: live officiel, hein. donc de live Slayer, Cataclysm. Allez, on rentre dans, et dans, dans la, la salle.
6: là.
1: Song is called Oz. <laughs>
0: une nuit en enfer l'émission 100% métal
1: ouais yeah
3: Et après 107 <rire> émissions, ça la fait toujours rire. Oui.
4: Toujours rire. 108, bon,
5: 108. Ouais, 108, 108. On s'est c'est vrai. 108. 108, ça va commencer.
4: Alors, donc, après avoir écouté donc, Slayer Post Mortem et Cataclysm, Azai Slicer, donc là, c'est ton moment. Le masque. Euh, ah ben, on ben, rappelle
5: ben. que la semaine prochaine, même si tu n'es pas là, peut-être, ouais. on verra, on, on fera un petit coup, un petit Halloween quand même. Hein, ah un oui, spécial Halloween. Halloween hein, ouais. pardon. Ouais, ouais. Halloween, Halloween, Halloween,
4: Halloween, Et donc, euh, bah, toujours, n'hésitez, euh, n'hésitez pas à vous abonner donc euh, sur euh, mm. sur les plateformes où vous pouvez retrouver donc l'intégralité des des émissions. Donc notamment sur SoundCloud, où vous tapez belle Radio Union Enfer, vous nous trouvez, et également Spotify, où vous pouvez vous abonner pour euh, recevoir donc une notification quand il y a les nouveaux podcasts. Donc, voilà, sur
3: SoundCloud, vous trouverez les 100 donc avec celle-là les 108 premières émissions et puis sur Spotify donc un espèce de petit best-of. En fait que les émissions avec Tib, bah, on va pas se le cacher. <rire> Avant bah, justement... ah bon, ça l'intéressait parce que c'est moi hein. qui m'occupe de Spotify <rire> <rire> donc je fais ce que je veux. Et donc là on monte au Allez, grenier, grenier. c'est parti. Quel type je vais faire le mec qui monte au grenier.
5: coucher, couché salut.
4: je bien le mec qui
3: monte au grenier. là franchement. Ah, il est méchant, ce Ah t'as ouais, sorti un truc.
4: Ah,
6: on
3: a des putains de jingles pour le grenier, quand même. Hein, ah ouais, ah, je... ouais, attends, bon, bon, bon. Alors, cette semaine, comme on faisait une émission trash, et puis que le classique c'était Venom, et puis qu'on faisait un, a passé un peu de blague, un peu de death, on s'est dit qu'on allait passer du corton. Alors, corton, qui c'est C'est le suédois Thomas Forsberg, qui est coupable d'avoir été l'instigateur musical du black metal, et particulièrement aussi du viking metal. Alors, on sait très peu de choses sur lui. Euh, il est mort en 2004. Donc, ce mec est une légende, et puis donc, c'est celui qui a fondé Bathory, et donc, tous ces... Euh, ses albums, donc qui sont très, très fortement influencés de Motorhead et de Venom, et avec cette voix black, et puis euh... mais c'est vrai qu'on sait assez peu de choses, lui, donc le mec en fait est l'instigateur de, de, de tout ça et il n'en a pas récolté les fruits, le mec il est mort dans sa chambre, dans son appartement euh, euh, d'une crise cardiaque euh, il n'avait voilà.
5: pas un père célèbre c'était pas le fils de quelqu'un il me semble que j'avais bien tout comme ça. Le fils
3: de son père, possible, mais après, je ne <rire> sais pas. Je ne suis pas assez... Euh, je ne suis pas dans les... Euh, voilà Et donc, euh, et à côté de ça, c'était un mec qui était un très, très un excellent musicien quand même, parce que sur ses albums, il jouait un peu de tout. Hein. Euh, il a fait, en 1994... Euh, album qui s'appelle Album un <rire> double album, où, qui, qui était un, un espèce de, de, de truc rock et hard, qui était plutôt pas mal, et en 96 qui est introuvable, hein, le morceau album, mmh. album de Quarton, et un deuxième qui s'appelle Purity of Essence qui est un album, un double album et là où il laisse parler sa passion pour le hard rock, le hard, le punk et toujours avec cette identité à la Venom et Motorhead et du coup c'est aussi un album introuvable hein, que j'ai bien sûr hein. et donc je vous ai mis le Premier morceau qui s'appelle I've Had It Coming My Way, c'est-à-dire bah, il a fait à sa manière. Et puis euh, vous verrez, c'est du rock and roll là carrément. Hein ouais. C'est un, un morceau bien rock and roll. Ouais, ça, ouais. Et l'album est vraiment bien. Il y a même des, des, des power ballades, toujours avec cette particularité d'avoir un son. Et je pense à l'instar du chanteur de Death. Euh, Chuck Schuldiner qui lui s'éloignait du death avant de mourir, il a fait son album qui s'appelle Control Night. Je pense qu'aujourd'hui, si, euh, si si Quarton était toujours vivant, il ferait du heavy, il ferait du, du prog, des choses un oui,
5: ben peu déjà, plus compliquées.
3: Alors là, on a un spécialiste
5: Damien. mais
4: Damien, arrives trop tard. Qui est
5: spécialiste
3: du black du et black. Du
5: death, qui nous dit c'est son producteur Boss. Donc le père de Quarton c'était son producteur, d'accord.
3: J'avais lu un truc comme ça. Parce que, que était... les albums de, de, de Quarton et de Batory étaient produits.
4: Non avait, mais j'ai j'avais lu qu'il
5: y avait, que, <rire> lu, qu y avait un, un père connu et je crois qu'il a aussi sa sœur qui est musicienne. Enfin il y a une histoire.
4: Alors Damien est très calé hein, dans le dans je vois le ça. alors surtout dans le monde du black essentiellement. Mais comme j'ai dit, t'arrives un peu tard Damien, parce que Dark, Dark and Old and Slaves sont déjà passés,
0: ouais, mais, pas.
4: euh, mais ça me fait plaisir que tu passes.
3: Et bon, ben, euh, hein, voilà, on lui dédicace ce Quartone. Voilà donc I Have It Coming My Way, donc de l'album euh, Purity of Essence de 1996. Je pense qu'un album qui est, plus ré, qui est plus réédité, les deux Quartons sont plus réédités, parce que les vrais fans de Bathory euh, préfèrent Bathory, ouais, c'est un je peu trop rock'n'roll. C'est parti, vous êtes dans une nuit en enfer.
1: Give us! J'aime bien le
3: black metal. metal. Je vous avais pas menti, il est pas bien ce morceau de Quarton, <rire> franchement. Pas très, a... pas très black, mais bien. On a secoué la tête. Non, mais ouais. c'est vrai, c'est du heavy -hard, un peu punk, comme ouais. ça, la motorelle. Ouais. J'aime beaucoup. et euh... Donc son,
5: son père a fondé Black Mark euh, Productions, donc une, un label qui, euh, qui a fait des
4: jeux-jeux. Je ne je suis pas ouais.
5: trop... Ouais si c'est encore de... S il est encore debout le label, mais euh, il a fait pas mal de, de, de groupes, les années 80 90
4: hein. Alors, on masse la triplette cette semaine Alors,
3: fort. la triplette cette semaine. Alors, on m'a demandé, fais une triplette comme tu veux. Je me suis dit, allez, je vais <rire> faire une, une triplette thrash, mais drôle. Parce que je vous rappelle, parce que je lis encore un peu trop sur les réseaux sociaux, Aïki. le thrash, ça s'écrit avec un H entre ouais. le T et le R. Parce que si tu dis thrash, c'est poubelle. Et le poubelle métal, ça existe, mais c'est un autre <rire> délire. On est d'accord Donc, une triplette thrash metal culte ce soir. On s'émancipe du Big Four, hein, donc méga euh, des, Anthrax, Slayer, et puis euh, je sais plus quel autre groupe là, je suis oublié, Metallica. Ouais. <rire> Même quand je fais exprès, oui. ça se voit. Oui. Euh, donc on va creuser plus profond avec le technotrage des Suisses de Coroner, une musique pas facile d'accès, car très technique, riche et passionnante. Si vous pouvez écouter Coroner, c'est vraiment un truc de, de ma boule, c'est un mmh. peu à la Voivode, hein, si tu connais. Hein. Donc ce sont des Suisses. A noter que le guitariste de, de, de Coroner a joué pendant des années... Avec euh, Stéphane Echer, parce qu'ils sont Suisses, ils étaient copains. Il faut bien, mais bien manger, manger Il hein. faut, hein. faut bien manger. Non, non, c'est vachement bien. En plus, ouais. c'est à la période où, où, euh, où Stéphane Echer était vraiment rock, tu sais, c'est euh, Déjeuner en paix, tout ça, avant qu'il passe dans son truc délire électro. Ensuite, on va se faire Dark Angel, qui n'est pas le meilleur groupe de trash. Mais qui a pondu quelques titres cultes, dont ce "Death is Certain" là, sur Darkness Descent en leur meilleur album euh, qu'on va écouter. Donc le plus, le petit plus qu'avait Dark Angel, c'était le batteur euh, Jen Oglan, qui est sûrement un, bon, on va dire le meilleur batteur d'extrême au monde euh, de métal extrême au monde, qui a été le batteur de, de Strapping Young Lad d'après ouais. Devin Townsend et qui est maintenant le batteur de, de Testament, Testament. Donc un, un monstre qu'on a rencontré, euh, on a eu l'occasion de rencontrer euh, à la Bam, euh, incroyable. Enfin bref. Donc et ensuite on se terminera par Forbidden un groupe que j'adorais euh, qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait souhaité, donc qui a sorti dans les années 80 quelques euh, trash, euh, quelques pépites Trash euh, Metal. Donc voilà, Donc Coroner Read Mascars issu de l'album No More Colors, excellentissime album donc de 89. Dark Angel avec le Death is Certain, Life is Not, oui, la mort est certaine, la vie moins. Donc, issu de l'album Darkness Descends de 86. Et puis Forbidden avec Chalice of Blood, le calice de sang. Et issu de l'album Forbidden Evil de 1988. Alors, ouais, certains vont me dire, ouais, Dark Angel, c'était pas le meilleur groupe de, 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 de Trash, mais, mais vraiment, cet album-là est très bon et puis, vous entendrez tout de suite le son de batterie, comment ça claque, il y a eu un avant et après-gen, voilà. Donc, Coroner, Dark Angel, Forbidden, la triplette trash culte, il n'y a pas que le Big Four dans la vie, dans le trash, mon ami. C'est parti
1: Welcome to the church of lies Dogs will die A breeze will cry Man will hide Welcome to the church of lies You will see, run in panic. You will bleed. Out of heaven, he will fall. Be torturous, have it all. Welcome to the church of lies. Dogs will die. it A cry. Man will die. Welcome to the church of lies. Dogs of blood wait to be.
5: Et voilà, donc il est 23h02, c'est la fin du Nion d'enfer pour cette euh, pas spéciale, pour cette émission un peu plus euh, trapue. Un peu plus ténueuse. Euh, donc merci messieurs, belle émission, belle programmation. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle, ouais, hein, si vous êtes encore en direct, ceux qui sont là dans le coin de Longeville et Santa avold trash tastros avec Iron Basta, Iron Killers, Bomb Tracks, le 24 en concert, assis, masqué, mais ça sera peut-être l'avenir. Messieurs, bonne journée, bonne soirée. Bonne
4: semaine et euh, ciao, ciao. À la prochaine, avec à la prochaine, ouais.
3: On se termine avec Evergray, le morceau Departure. Donc l'album sort en, en janvier 2000. Il oui, est sorti en janvier, je mets 2000. Ouais, ouais. mais c'est vrai, c'est l'album, on avait déjà mis. Ouais. Et puis la semaine prochaine, une spéciale Halloween. Halloween. Halloween, Halloween, Halloween. C'est parti. Bisous salut. à tous.
4: Bisous. Ciao, ciao.
0: Vélez le radio.